0: Да, сегодня мы действительно поговорим о событиях столетней давности и зададимся вопросами в стиле тех, которые задавали в 1919 году Василию Ивановичу Чапаеву из-за большевиков или за коммунистов, или за интернационал, или за третий. Действительно, в марте 1919 года был создан третий коммунистический интернационал на съезде, по прошедшему в Москве. Вот об этом событии, о том, что Кружало, в каком контексте это все происходило мы поговорим с профессором московского государственного педагогического университета доктором исторических наук василием цветковым василий жанович приветствую вас здравствуйте а, телефон прямого эфира восемь четыре девять пять номер WhatsApp для сообщения восемь девятьсот семьдесят СМС-сообщение со словом «Вести» в начале корреспонденции на э, краткий номер 5533. Э, ну что, действительно, с одной стороны, как бы и странно, республиков в кольце фронтов, надо думать о том, как бы, так сказать, мобилизовать силы и бороться с Колчаком на востоке, с Деникиным на юге, с Миллером на севере, там денеж подбирается с запада, и, в общем-то, не до того. А с другой стороны, вроде бы, и логично попытаться раздуть пожар мировой революции за счет того, чтобы, так сказать, рассеять эти силы. А самое главное, ведь закончилась Первая мировая война. И тут тоже двоякие выводы можно было сделать. Но вот сейчас эти империалисты все, так сказать, себе выдохнув и на нас набросятся, Собственно говоря, помощью белым армиям и белым правительствам миссии, во всяком случае, что-то такое в этом плане происходило. А с другой-то стороны, надоело воевать не только русскому мужику, всем надоело, и, в общем-то, расчет был правильный на то, чтобы там и пацифистское движение как-то развернуть, и движение в поддержку советской власти, пролетарской. Вот как вы бы это описали, что здесь было главное.
1: ну Вот вы как раз очень хорошо здесь обозначили сразу такую постановку, потому что наша гражданская война вот на тот момент, вот начало 19 года, да, собственно, и потом, и до этого, и после, она не рассматривалась исключительно в рамках только России одной. Она рассматривалась всеми, и белыми, в том числе, кстати, тоже, и красными. Как событие мирового масштаба. То есть это то, что должно было принести совершенно новую систему управления, экономики, политики, отношений между людьми. То есть это, по сути, контекст мировой революции. И гражданская война, наши белые, условно говоря, и и мировой капитал, они отождествлялись
0: однозначно совершенно. Ну вот большевики-то, наверное, это понимали, и и какие-то ряды свои стали пытаться построить на Западе, да, чтобы коммунистически интернационал, почему там Василий Иванович Чапаев в этом да. фильме, действия которого да, в девятнадцатом да. году происходит, немножко тушуются, а ему Фурманов подсказывает, значит, и вообще там в мировом масштабе в мировом ты можешь масштабе. командовать, спрашивает его Петька, вот этот вот мировой масштаб событий, он уже закреплен в сознании здесь у нас внутри, насколько это все было в головах у, у той стороны, я не говорю сейчас о колчаке не а вот...
1: Как бы у Советского Союза Демократии дай его
0: и в Советской России, и в Европе
1: это было очень широко распространено. Как ни странно, сейчас покажется. Более того, опять же, вот те революционные события, которые мы в Европе видим, начиная от ноябрьской революции в Германии, как раз вот тоже сейчас вот будет уже столетняя годовщина Венгерской революции, они рассматривались тоже именно в союзе, в сотрудничестве, в тесном, очень тесном взаимодействии в контексте с русскими советскими коммунистами. И лозунг, который был тогда принят вот, в качестве такого, может быть, э, литмотива, сделаем как в России. Вот, э, именно так на разных языках говорили, сделали как в России. То есть подразумевалось именно то, что э, новые вот эти революционные движения, они должны, ну, чуть ли не 100% вообще копировать советский опыт, даже до мелочей. И вот как раз на примере Венгрии мы это очень хорошо видим. Но с другой стороны, э, мы не должны забывать, что вот это интернационалистское, интернациональное составление, она тоже имела очень большое очень большое значение, почему опять же, обоюдное. Ну, вот когда мы говорим, например, о создании Красной Армии, здесь ни в коем случае нельзя забывать о том, что Красная Армия, вот, 18 год, первые месяцы после ее создания, очень большое значение, очень большую роль там играли интернациональные отряды. И в некоторых воинских частях были подразделения интернационалистов, они составляли до 25-30% процентов почти. Были интернациональные роты, были интернациональные батальоны из кого в основном? Ну, в основном, да, вот как практика показывает, это военнопленные как раз Германии, Австро-Венгрии, Венгрии те же самые, да, вот и их участие в боях гражданской войны, вот нашей российской гражданской войны, это тоже факт, и отрицательно А нельзя. я вот
0: правильно сомневаюсь, почему так получилось, что вот Чехия, ну, они тоже были тогда в Австро-Венгрии uh-huh. и воевали за эту страну, и в большом количестве оказались в русском плену, а они как-то там в большинстве своем стали воевать за белых. Чехословацкий корпус, мятеж. А вот про венгров сплошь и рядом слышишь и убеждаешься, что они в ученых в этих частях особого да, назначения да, на территории, да. они там среди были венгрии среди тех, кто убивал царскую семью. Они, mm-hmm. в общем-то, тоже вот эти вот воины-интернационалисты. Yeah, да и да, в самой да. Венгрии происходит в марте 1919 года пролетарская революция по образцу и подобию вот, сове- российской Советской. Совершенно
1: верно. Вообще, вот здесь вот венгрии очень хороший пример, потому что, во-первых, очень боеспособные и достаточно дисциплинированные их технически подготовленные части. Потому что в австро-венгерской армии Чехии, допустим, если вспомнить
0: Первую это, мировую это, войну... Это, это швейки Да. <laughs>
1: Это вот очень часто, ну, с итальянцами они, может быть, хорошо воевали, а вот на Восточном фронте против России очень часто были вот эти переходы, это сдачи в плен, братья-славяне не хотели воевать. А вот что касается австрийцев и венгерских частей, венгерские гусара, например, да, они воевали очень жестоко, непримиримо, и вот попасть в плен там, это действительно было уже какое-то действительно безвыходное положение. И когда уже вот после Брестского мира венгерские интернационалисты, они входят в состав Красной Армии, они тоже показывают вот такой достаточно высокий уровень боевой подготовки. Их как раз вот и разделялось с чехами. Еще исторически это сложилось еще со времен там, даже средневековья, вот эти были конфликты традиционные, пограничные конфликты. Ну, то, что между ними там... и, и
0: И вот это определяет, почему они вот, оказавшись теми же военнопленными на территории России, в большинстве своем перешли на сторону красных. Это в том
1: числе определяет, да. это не единственный фактор, потому что Чехов красных, того же Гашишка, мы тоже знаем. Вот, но чтобы были венгры белые, я такого, пожалуй, примера, ну, может быть, какие-то
0: единицы, я не назову. Вот, они даже ни на слуху, ни на виду, да, и, наверное, да. бы запомнился. Более того, более того,
1: вот когда уже был аннулирован Брестский мир, порядка 80 тысяч, 80 тысяч вот этих бывших венгерских военнопленных, они вернулись к себе в страну, и когда вот произошла мартовская революция, социалистическая революция в Венгрии, они составили основу венгерской красной армии, то есть они уже были подготовлены, они были разагитированы уже вот в том направлении, что им не просто там надо за независимую Венгрию сражаться, но независимую советскую Венгрию и опять же, вот этот лозунг сделаем как в России, поставим советскую власть в Венгрии. Но, с другой стороны, это привело потом и к кризису венгерской революции, потому что, конечно, любой зарубежный опыт, он всегда ну,
0: копировать его. Венгерской, собственно, революции и событиях ⁇ это ну, вопрос отдельно, он в контекст вплетается, а вот все-таки про этот конгресс интернационал-то надо тоже рассказать поподробнее, как мне кажется. И, во-первых, по тому, как вообще собрались-то все эти люди в Москву, в Москве представители иностранных значит, партий, рабочих, уже как бы без пяти минут коммунистических, из кого это все собиралось, и как они попадали в Москву-то через фронты, через... Невзгоды и так далее. Вот это вот. Ну, сразу скажу, у меня с подвохом вопрос-то этот.
1: Здесь интересный вот такой факт, как они добирались, потому что есть воспоминания, например, австрийского представителя, австрийских коммунистов Губерда Штейнгарда, который писал о том, что они как подмастеги, чуть ли не на буферах, не, на, не в товарных вагонах, там через, как он там отмечает, польские разбойничьи банды, украинские разбойничьи банды, вот он их так называет, и вот они просочились, просочились на территорию Советской России, опоздав, правда, при этом к моменту открытия заседания вот как раз Конгресса в марте 2019 года, но, тем не менее, добрались, приехали, потом вошли в президиум. То есть, здесь были способы самые, самые разные, самые разнообразные. Но мы не должны забывать, что достаточно большое число участников
0: вот этого Первого Конгресса, они уже в Советской России были. Вот. Это люди, которые участвовали в событиях русской революции. Это в том тех, числе? Кто, ну, в том числе, им никуда ехать, строго говоря, было не надо. Иосиф Умшлихт, представитель Польши, это и в последующем видный государственный политический деятель, и и в этот момент он, что называется, ответственные посты занимает тот же Христиан Раковский, который представлял Болгарию, но при этом был был участвовал в событиях Русской революции, будучи членом, так сказать, партии российских большевиков. Да, да. Вот. И, и это только я двоих назвал. С другой стороны, вот такой колоритный персонаж, как Жак Садуль офицер французской армии про него Ленин очень, так сказать, хитро отзывался, значит, что он никакой, в общем, не коммунист, а хитрован и вообще вот что по этому поводу можно было.
1: Да, вообще с французами очень интересная ситуация произошла потому что у них на тот момент, вот март девятнадцатого года еще не было Компартии вообще, своя и она образовалась позже, как, кстати, и в других странах тоже, вот. Но интересный факт в Одессе, как раз вот весна девятнадцатого года, март-апрель начинается активная революционное движение, поднимается восстание на флоте, французские корабли, вот линкор Вальда Круссо в частности поднимает красный флаг, вот, и Жанна Ля Бурб, там знаменитая такая вот французская женщина, героическая, и поднимается вот это вот восстание под красными флагами, то есть французы уже однозначно совершенно не хотят участвовать в русской гражданской войне, условно говоря, они хотят вернуться на родину под красными знаменами, восстание подавлено, Жанна Ля потом, когда уже допрашивали, вот интересный факт, офицер контрразведки спросил ее, какой партии вы принадлежите? Она сказала, я принадлежу коммунистической партии. Он сказал, а во Франции нет такой партии? Он сказал, как? Она ответила, как нет? Как раз вот то, что мы подняли восстание, это и свидетельствует о том, что французская коммунистическая партия существует. Мы подняли восстание, мы сделали, как в России. И когда уже образовалась французская партия, вот те участники, оставшиеся в живых этого восстания, которые вошли в состав французской коммунистической партии. импортстаж стали засчитывать с 19 года, то есть задним числом, как бы, условно говоря, их включали вот с момента этого восстания в Одессе, и в других странах тоже вот интересно какой ведь момент тут? Они ведь вот эти люди, да, которые участвовали в первом Конгрессе Коминтерна, это многие из них, это бывшие социалисты,
0: это члены бывших социалистических, социал-демократических партий. Понятно и в этом смысле да и сами большевики выросли из да, российской ну, социал Демократической да. рабочей партии. здесь вопрос у меня лично нет, это понятно, что это продвижение еще в более левую сторону, это вот отделение от социал-демократии классический, ну и тоже об этом надо будет сказать, наверное. Но вот, вот это перечисление указания на особенности иностранных участников, тут, кстати, нас просят, э, раска- а про китайцев э, расскажите, я вот смотрю от китайской... Социал, социалистической рабочей партии было два представителя Лю Шао и Джан Юнку. Они, по-моему, действительно приехали с самого да, Китая. Да, с Китаем очень интересная ситуация. Там начинается
1: так называемый, вот Ленин это говорил, пробуждение Азии. Вот такое вот словосочетание. Пробуждение в контексте тоже таком революционном. И если мы говорим о весне 2019 года, то там в Китае начинается такое очень своеобразное движение. 4 мая 2019 года оно называлось. Оно было не столько может быть вот коммунистически социалистическим прям вот по сути по своей оно было прежде всего антияпонским и там вплоть до того, что громили лавки, разбивали всякие вот эти вот японские товары, потому что японских товаров было очень много в то время в Китае, считали, что Япония просто заполонила вот рынок в то время. И вот этот вот национально, условно говоря, национально-освободительный момент, он для Китая был даже, может быть, более важен, важен на тот момент, чем чисто
0: социалистический, коммунистический, ну, интернациональный. Ну вот, наверное, так, потому что все подверстывать под идеей пролетарской революции, тем более копировать и калькировать опыт России, Российской, который в свою очередь продиктован был особенностями внутренней ситуации, да. да. да тоже неправильно в данном случае по большому счету сходилось. Нужна специфика, да? нужно
1: учитывать национальную вот, специфику. Которую,
0: забегая вперед, учитывали это не очень потом в деятельности комментарно. Да, как... Ну
1: вот Венгрия типичный пример, потому что в Венгрии начали дублировать все вплоть до плана монументальной пропаганды. То есть там вот, 1 мая 2019 года в Будапеште начинают открывать памятники, которые, ну там понятно, что местным революционным героем там, Шандур Петтофи, да, вот эти люди еще времен, там, 19 века, но они один в один почти копируют вот наши вот советские памятники, которые были в Москве, до да таких мелочей. И было совершено две ошибки, которые потом уже, когда Венгрия стала социалистической, они их писали в учебниках даже, говорили, две ошибки, которые допустили вот венгерские коммунисты. Они социал-демократов просто, условно говоря, своих вот этих местных венгерских стали постоянно держать под контролем и требовать от них, чтобы было чистым чистом виде государства диктатуры пролетариата. То есть, никакой социал-демократии, никакого вот этого постепенного, последовательного перехода к, от демократии к коммунизму, а сразу да. диктатура пролетариата, всеобщая национализация. И второе, вторая ошибка существенная, это то, что крестьянство венгерское а, по сути ничего не получило от земельных преобразований. Стали делать на месте помещичьих имений венгерских, стали делать совхозы. На это потом, кстати, и Ленин тоже обратил, но вообще вот э, в 19-й год, март 19-го, восьмой партийный съезд, там э, у нас идет такая установка, нельзя командовать середняком, а в Венгрии пока еще вот эта старая, прошлогодняя, 18 года ставка исключительно на бедноту, на комбеды. И крестьяне местные, ну вот они просто говорили, да, земля, земля наша, земля наша, но не моя. Вот это вот невозможно было никак преодолеть. Это потом отразилось на том, что венгерская армия, по сути-то, она не стала крестьянской. Она была рабочей, она была армией из вот этих бывших военнопленных. Но в массе своей крестьяне
0: венгерские все-таки в Красную армию не пошли, не поддержали ее. Ну, коль скоро вы так... Ярко говорите, все-таки о венгерских событиях, они были скоротечены достаточно и, и до конца всегда мне вот, например, там со школьной скамьи было непонятно, кто же подавил это восстание, это, там какие глухие намеки, что в общем антисемитизм, а вот, там присутствовал, это тоже, это потому что руководители все были евреями, это было, а потом вот, все-таки военные силы, ведь вы же сами спели о значит, венгерской армии, и так как мадьяр, вот, кстати, бабушки у меня говорили, мадьяры. 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 Это это было такое крепкое слово. Она
1: воевала неплохо. То есть, э, поначалу были очень успешные действия. Венгерская армия, например, э, перешла границу с Чехословакией. И э, вот эта наступательная операция привела к тому, что они смогли там на части Словакии создать Словацкую республику. Но, правда, не очень большую по размеру, но тем не менее. Но потом все равно и чешские войска, с одной стороны, и румынские, главным образом, э, с другой, они действовали как как бы подэгиды они нанесли венгерской армии очень сильные контрудары. Венгры держали фронта до июля 2019 года. Потом бои на Тисе. Потом просто-напросто у них уже сил, уже резервов не хватило. И несмотря на всю свою боеспособность и техническую оснащенность, там достаточно хорошие были артиллеристы, в частности венгерские, они не смогли сдержать вот этого, ну, по-другому, как его назвать, натиска. Действительно, вот чешско-румынских войск. И просто была катастрофа. Катастрофа на Тисе, когда румыны флангов венгерские позиции обошли, и венгерская армия попусту бросается в бегство к Будапичту. Ну,
0: у румын, коль скоро вы о них вспомнили, репутация вояк-то таких, которые сидят менее, да? Тем не менее, очень а большое численное превосходство. А, вот
1: это, да? И это фактор. И опять же, как я уже сказал, то есть то, что в массе своей венгерский крестьянин все-таки советскую власть, венгерскую советскую власть поддерживать не стал. И это важно для нашей истории тоже, потому что вот это слепостное копирование один в один советского опыта, потом Ленин сам же и э, осудит в своей знаменитой работе «Детская болезнь новизны в коммунизме». Когда он скажет о том, что нельзя не учитывать национальную специфику, тем же коммунистам надо уметь работать и в том числе и в парламентах. Но Ну, это уже будет 20-й год. Вот это
0: вы упомянули восьмой съезд партии, тоже событие, тоже в марте 19 года, вскоре после окончания первого Конгресса Коминтерна, и, и там действительно был вопрос о середняке, и да. ясно, что он возник просто не потому, что решили, так сказать, пожалеть. Полыхали крестьянские восстания в тылу Красной Армии. Конечно. Симбирская тоже. губерния, Самарская, Чепанная война, вот кто бы помнил, 150 тысяч участников, три раза больше, чем участников Антоновского мятежа на Тамбовщине, о котором вот вы чем-то помните, а вот... Спустя два года он будет, а в девятнадцатом году нет. Хотя там города брали восставшие крестьяне, Ставрополь на Волге на секундочку, ты так раньше назывался город Тольятти, да, и так далее, и так далее. И вот отсюда, наверное, вот тоже возникает мысль, не просто переносить советский-то опыт на другие страны, а самим разобраться с некоторыми реалиями этого печального О, опыта. Да. Я даже еще про казачьи восстания. Вешенская, пожалуйста, Тихий Дон, Шолухов. Это все вот тоже начало 19 года. И в этой ситуации, мне кажется, все-таки вот э, Конгресс Это была еще не просто альтернативная повестка дня, не просто сменить дискусс, а попытаться все-таки... Хорошо рассказывали о том, как французская компартия возникала среди тех, кто не хотел воевать офицеров. И вот, в частности, это был этот Садуль, про которого mm-hmm. Ленин говорил. Да, конечно, никакого не коммунист. Это просто, значит, надо было использовать вот такие настроения. Ну, там может, более яркие фигуры. Да.
1: Потом тот же Марис Тарес, там Марсель Кашен, это уже гораздо
0: более Ну вот, а еще вот такой вот момент, я обратил внимание, что делегации, они, значит, не соответствовали по числу голосов. Вот, скажем, делегация Российской Федерации, она очень интересная была. Ленин, Троцкий, Чечерин, Бухарин, Зиновьев, Сталин. Это, значит, шесть имен, да? Раз, uh-huh. два, три, четыре, пять, шесть. Пять голосов. На шестерых пять голосов. Потом Густав Клингер от Союза немцев-социалистов Поволжья Один голос. Газис Елымов, Хусаин Бекинтаев, Магомед Альтимиров, Бурхан Мансуров, Касим Касимов. От Объединенной группы восточных народов России. Один голос. То есть, с одной стороны, значит, этих людей это по числу снова. фигур много, да, много полномочий да. ограничены. Но при этом, очевидно, вот это вот замысел как-то интернационализировать за счет представленности народов, да, Замысел народности. очень
1: широкий, потому что там люди, которые даже ну, вот условно могли бы считаться коммунистами, они все равно там принимали участие. Я еще одну интересную особенность отмечу. Здесь участвуют в Коминтерне представители коммунистической партии Белоруссии и Литвы, коммунистической партии Украины. Украины, то есть это э, как отдельные структуры, они входят тоже в Коминтерн. И вот эта вот идея, она потом станет э, идеей мировой республики Советов, мировой Советской Республики, когда э, именно через коммунистические партии можно будет установить вот такую Ну вот, в Украине
0: представляли Николай Скрипник и Серафима Гопнер, да. и у них было три голоса на двоих, да? Гопнер, одна из немногих, кто пережила репрессии 30-х годов и после войны там своей смертью умерла. Еще Интересно про делегацию Соединенных Штатов Америки от социалистической рабочей партии этой страны. Но об этом да. мы поговорим, наверное, спустя пару минут. Напоминаю, у нас в гостях профессор Василий Цветков. Мы говорим о создании третьего коммунистического интернационала, о событиях столетней давности. Вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. Ну что ж, с профессором Василием Жановичем Цветковым продолжаем разговор о событиях сто летней давности, о создании третьего коммунистического интернационала, о том, в какой ситуации это все происходило, и что из себя представляло вот, с точки зрения самих участников. Вот у Меня ну, больше всего при... <правильно> привлекло мое внимание состав делегации Соединенных Штатов Америки от Социалистической Рабочей Партии Америки, тогда третий по, так сказать, по весу да, и по численности в мировом социализации социал-демократическом движении Борис Райнштейн, один. Но пять голосов. А что это за фигура? Родился в России, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Там стал вот, действительно активистом этой упомянутой партии, Трудовой партии Америки. Выдвигался на пост вице-губернатора штата Нью-Йорк в 1904 году. Он в 16 году на пост губернатора... В июле 2017 года приехал в Россию в качестве переводчика миссии американского Красного Креста. Это со вступлением Соединенных Штатов uh-huh, в Первую uh-huh, мировую да, войну да. на стороне Антанты. Когда они стали союзниками, uh-huh. они свою миссию значит, госпитальеров прислали. А после Октябрьской революции остался в Советской России. Работал в большевистском правительстве главой отдела пропаганды мировой революции. В 2018 году даже вступил в РКПБ. И, и, не, и летом, правда, двадцать второго года он уезжал в США, потом вскоре вернулся в советскую Россию. И здесь что, что-то столь же удивительно, как и все то, что я сказал до этого, умер в девятьсот сорок седьмом году своей смертью, похоронен на Новодевичем кладбище в Москве. Ну да. Вот. Ну, я бы здесь назвал еще, может быть, две более такие на слуху фигуры. Это
1: Джон Рид, знаменитый, да, и Арбитрис Вильямс. Оба американцы, тоже участники наших российских событий революционных семнадцатого года, и тоже ставшие потом как раз уже вот коммунистами. Причем, что показательно, Риду и Вильямсу Ленин еще в 1918 году, он как бы обращался с возможностью формировать некий интернациональный американский батальон, в составе Красной Армии. Но там, правда, не набралось столько американцев, что можно было из них хотя бы даже батальон создать. Но, тем не менее, вот такие идеи высказывались. И тут вот если говорить о голосах, то как раз это ведь почему еще произошло вот разница в голосах? Это вопрос, условно говоря, потенциальных голосов. Совещательные были голоса, голоса были решающие. Вот тоже здесь это надо разницу эту иметь. И почему еще? Потому что... В начале работы Конгресса он не позицировался как Конгресс комментарно. Он позицировался изначально как Международная коммунистическая конференция. Именно из-за того, что не был четко определен вопрос с кворумом. То есть, можно ли вообще создавать такую структуру, как именно интернационал, в таком большом масштабном смысле слова. На этой, в частности, позиции стояла Компартия Германии. И ее представители тоже высказывали вот сомнения как раз в возможности подобного рода. Но в результате потом подъехали еще в течение нескольких дней подъехали еще делегаты. И решили, что вот, условно говоря, вот этот потенциальный как бы электорат, потенциальные голоса дают вот этот дополнительный вес. И в конце концов вот, было принято решение о том, что все-таки это будет именно конгресс, учредительный конгресс коммунистического интернационала. И это вот он так ну, уже закончил вот на
0: самом деле подспудная задача его была создание партии нового типа по образцу да, и подобию да. большевистской. Поэтому да. вопрос из-за большевиков или за, или за коммунистов, он отнюдь не, не юмористический. Он как ну, раз конечно. передавал соль проблемы, что вот в этот момент надо задачу для Ленина и руководителей русской русского большевизма, было значит, воссоздать такую же партийную модель во всех странах мира. Что потом и будет сделано, там появятся именно коммунистические партии, которые главным врагом для которых из Москвы будут названы вот эти вот заклятые друзья социалисты, социал-демократы, все эти социал-предатели, все да, эти двурушники, мы... все эти половинчатые ребята. И третий интернационал вообще создавался с упором на дискредитацию Второго интернационала, который в то время не функционировал, потому что, вот расскажите, почему, кстати.
1: Да, ну вот как раз очень хорошо, что тоже вы затронули вот этот момент, потому что вообще идея сама вот создания новой структуры, нового интернационала, она возникла не в 19-м и даже не в 18 году, она возникла в 14 году. В 14 году возникла из-за того, что когда началась Первая мировая война, Социалисты в парламентах, члены вот этих социал-демократических организаций во Франции, в Германии голосовали за военные кредиты, то есть, по сути, поддержали свои буржуазные правительства. В этой ситуации Ленин сказал, что все. вот это крах второго интернационала, вот это главный признак, главная причина, по которой второй интернационал уже просто не, не только формально, но и фактически, вот, по сути, существовать не должен. А, а на его деле, партия была знаем...
0: единственная, которая да. голосовала и выступала за поражение, выступала собственного... За поражение собственного, правительства. собственного правительства
1: в войне. Это, собственно, потом и стало одной из причин ареста большевистской небольшой вот этой группы в 4-й Государственной Думе. Вот. Но главное даже не это, а главное то, что Ленин уже 14 й 15 16 годы, вот будучи в Швейцарии, он ведет такую подготовительную организационную работу, как бы прощупывает вот возможности, на кого мы. Можно опереться вот из тех социалистов, из тех левых, условно говоря, которые тоже готовы поддержать идею поражения собственного правительства в войне, поддержать идею вот этой мировой революции. Это группа «Спартак», в частности, Карл Липпен, Фроз, Люксембург знаменитый здесь вот по событиям ноябрьской революции в Германии, это и другие тоже деятели. Ну вот идея та, что этих людей каким-то образом можно объединить. Сначала их очень мало, там буквально речь идет о нескольких десятках человек. «Человек». Потому что вот в социал-демократической толще, вплоть до конца войны даже, вот до 1918 года, были очень многие такие вот идеи, что да, надо поддерживать свое правительство. Нельзя ни в коем случае желать его поражения. В частности, в той же Германии. А видим... самое главное, да.
0: что здесь пророчества Ленина не сбылись в том смысле, что второй-то интернационал социалистический, он возродился, он возродился. в 1921 году. И страшно сказать, существует до сих пор. Да.
1: Он, он возродился как раз на волне того, что вот из-за неудач вот этих революционных событий, в том числе в Германии, в том числе в Венгрии, социалисты, выступая за воссоздание второго интернационала, формально его, как бы уже снова такое воскрешение, они говорили, что вот смотрите, радикалы, коммунисты, к чему они ведут мы можем договариваться с либералами, мы можем вести какие-то переговоры с буржуазией. И вот эта идея, она тоже очень важна, потому что еще в 2017 году у нас в России говорили о нашей меньшевике, там, нашей эсеры. Они говорили о том, что вот Россия не готова к социализму, нельзя брать власть в свои руки, надо сотрудничать с буржуазией. И вот мы это видим, пример Германии, Вемерской республики. Как раз вот этот блок, либерально-социалистический блок, на котором, ну, создается новая совершенно система управления. А коммунисты, ну, что вот Карл Лифнов, розлюксембург погибли, были убиты как раз немецкими офицерами, которые выполняли, по сути, указания социалистов. То есть здесь был такой условно-трогательный союз социалистов и, и военных Ну А потом немецких. прошли
0: годы, я сейчас вспомнил, с каким удивлением я прочел в газете «Правда» в начале 70-х годов послание, подписанное Леонидом Ильичом Брежневым. Канцлеру Федеративной Республики Германии Вильде Бранту в качестве председателя социал-демократической партии Германии по случаю очередного конгресса социалистического интернационала где он был где сказан товарищу Вилли Бранту вот да, это вот да. определенная такая партийная это уже, вот это уже было круто да я вам да, скажу. да да да
1: да но это уже опыт горький опыт вот такого одиночного условно говоря существования без блока без союза с социалистами он привел к тому что все-таки нельзя игнорировать их в качестве даже каких-то может быть ну временных но все-таки попутчиков потому что с другой стороны мы видим ну Школа
0: в той же Германии, к национал да, том числе. Одна, пришли, одна из причин. Да. Одна
1: из причин это. Но еще тут вот я добавлю, что, конечно, был, может быть, такой момент психологии, психологической эйфории о том, что, ну, в конце концов, что вот эти социалисты. Ведь мы должны исходить из ситуации все-таки 18 19-го годов. Наш опыт советский, Ленин тот же самый, он говорил об этом. Вот смотрите, левые ССР, они же оказались предателями. Можно ли вроде бы вот как вот исходя вот из этого, того, что они там подняли восстание, можно ли и подобный опыт, подобное сотрудничество и в других странах практиковать? Ну,
0: это скорее размышление к тому, нужны ли такой партии союзники, и там все в монополию партийную потом выльется, и в констатацию факт, что идет только одна единственная партия. Она же, так сказать, ее люди перетекают во все государственные структуры. А на международной арене значит, ну вот все разделяющие эти принципы, так сказать, да. на идеи теоретическом уровне, они, так сказать, просто но... Ээ, какие-то отряды заграничные этой партии получаются. поэтому собственно говоря, забегая вперед, вот и стала предметом переговоров в годы Второй мировой войны с Рузентом и Черчиллем. Это да. тема, что вы у нас, так сказать, поддерживаете. И Сталин согласился значит, распустить комментарь, к которому. Э, ну да, но
1: потом, правда, было создано Common как э, такой некий преемник э, в какой-то степени. А, тут все-таки вот общее поливение э, нельзя было игнорировать. Европа полевело, мир полевел. То есть вот весь период первой половины 2019 года, об этом Ллойд Джордж очень красочно сказал как раз вот тоже сто лет назад так называемый документ декларации с Фонтенблок, где он написал, что э, те революции, которые происходят в Европе, они в какой-то степени неизбежны и признал, по сути, правоту вот этих марксистских позиций. Но какой вывод из этого делал Ллойд Джордж? Что надо идти на уступки. То есть правые должны идти на уступки. Должно быть вот это сближение, либерально-социалистическое ну, да, сближение, да, да. на котором... Есть
0: объяснение последствий революции в России, пролетарской, что на Западе уроки были извлечены, социальные государства, программы счету, да. соцзащиты, там, бесплатные образования, образование. И, и здравоохранение, это положим, чуть позже появилось, но такие возможности в той же Англии были созданы с приходом к власти лейбористов, когда вот, победив да, Гитлера, да, 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 да. они, значит, но сменили за, Черчилля на но заложили основу еще товары. либералы
1: даже. То есть, если брать вообще лоид-джорджизм вот, в таком классическом виде на начале 20-го столетия, это тоже вот уступки рабочим, это тоже уступки профсоюзам. То есть, по логике вещей, это ну, на уровне вот, программы минимум наших российских стал демократов mm-hmm. А вот программа «Максимум», республика Советов, диктатура пролетариата, национализация земли э, всеобщее ликвидация частной собственности вообще, вот на это они, конечно, не шли. То
0: есть это их абсолютно не, не устраивало. А вот еще такой вопрос. значит, Председателем исполкома Коминтерна тогда, сто вот лет назад, в марте 2019 года, был избран э, Григорий Евсеевич Зиновьев, про которого было известно тогда всем, что он предатель, выдал планы партии при подготовке. Готовки вооруженного восстания в Петрограде. И, собственно говоря, как же так? И почему? Или это все вот то, что было эпизод 1917 года? Да нет же, Ленин потом и в письмах к съезду уже, в последних своих письмах писал, что это был эпизод не случайный. И все-таки, значит... Ясно, что не да. без его участия. Зиновьев, конечно, очень колоритная фигура. Но вот если все-таки,
1: наверное, брать в качестве некой характеристики вот этот октябрьский эпизод Каменев-Зиновьев, то, пожалуй, ну, наверное, все-таки в большей степени это был поступок Каменева. А Зиновьев уже постольку-поскольку примкнул. Зиновьев вообще интересен, может быть, в какой-то степени, как пример человека, который очень чутко реагирует на... Вот всякого рода изменения политические. Потому что в 20-е годы он резко уходит влево. То есть и троцкиско-зиновьевский блок, вот даже вот такое словосочетание. Его да, речи, тот, если почитать...
0: Да, тот же, да, же Лев Давидович проще и точнее сказал про Зиновьев, что он был просто прекрасный интриган. И, и это тоже и не без
1: этого, конечно. Хотя, выступая на митингах вот со своей этой шевелюрой замечательной, вот с этими ораторскими своими способностями, он зажигал людей, особенно в Ленинграде, в, в, в Петрограде тогдашнем, когда он руководил как раз партийной организацией, и Бил, в частности, на очень такой интересный и важный для питерцев факт, что, да, вот Москва там столица, но революция это начиналась все-таки в Петрограде. Вот какая революционная среда должна быть там. Ну, это к слову. А вообще, да, наверное, он вот в Коминтерне, ну, не побоюсь этого сказать, он нашел себя. То есть для него это была та самая структура, в которой он считал, что вот он может реализоваться. И ну, как... товарищи там нали были все-таки,
0: так, это, грубо говоря, на длинном поводке бегали, могли себе позволять какую-то и фронту, и в поведении, и в оценке происходящего, и вообще даже просто по стилю, так сказать, своей работы. Я вот процитирую из воспоминаний Михаила Смертюкова, это помощник заместителя председателя наркома, тогда он был. В тридцать пятом году мне дали пригласительный билет на проходивший там в Москве конгресс Коминтерна. Кстати, это был последний по счету в 1935 году. Там была очень необычная для того времени в нашей стране обстановка. Делегаты, не глядя на докладчиков, ходили по залу, беседовали друг с другом, смеялись, похлопывали по плечу. А Сталин ходил по сцене позади президиума и нервно курил трубку. Чувствовалось, что вся эта вольница ему не нравится». Возможно, это отношение к Сталина Коминтерна и сыграло свою роль в том, что арестовали многих его деятелей, в том числе и там вот того человека, который дал пригласительный билет Смертюкову. Но, ну, наверное, это слишком простое обращение, но ну факт да, остается пожалуй. фактом, что оставшись, кстати говоря, к середине 30-х годов и, и, и приехав. Да, вот все, кто приехал или остался, да, у них, как правило, судьба трагическая. А те, кто каким-то образом выехал все-таки на подпольную работу в середине 30-х, тот же Иосиф Бростита, который да. долгие годы провел участник Октябрьской революции, Гражданской войны и так далее, и так далее. Но, по-моему, в 36-м году он выехал в Югославию. И, ну, э, и, да. и, и вот вам результат чтобы дальше обрат пример мирового масштаба обратный
1: да. пример Нет. белокун да, обратный вот пример белокун который был министром иностранных дел венгерской республики вот этой советской но потом вся его биография вся его жизнь связана уже с, с советской россией конечно и в конце концов вот его судьба это репрессии
0: ну, Жертва так вот, и все вот члены руководства германской компартии, которые да, да, тоже были в Советском Союзе в первой половине 1937 года арестованы в польскую компартию, ну, просто его раскассировали.
1: Тут, вот, особенно с Польшей, если мы берем подобного рода вот пример, то здесь, по большому счету, стали уже смотреть на них как на потенциально опасных, возможных даже, может быть, больше чем возможных, чем реальных проводников идеи вот этой пятой колонны, но уже не в буржуазном смысле, естественно, не в фашистско-нацистском смысле, а скорее в троцкистко-левацком, в таком троцкистко-зиновьевском. Потому что 30-е годы мы тоже не должны забывать, что идет это, ну, правда, это не, 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 как бы не сегодняшний предмет беседы, но, тем не менее, тоже Троцкий активно пытается создать вот этот свой интернационал. А, это все при живом Троцком, да. тогда легко было попасть под подозрение. Вот, да. А эти люди, которые имели контакты с ним еще в 20-е годы, естественно, они берутся под подозрение, естественно, они считают, что то вот какие тоже потенциально возможные ну, и В
0: логику борьбы за власть, в логику репрессии уже, так сказать, сначала с тех, кто был против, потом тех, кто был не, не с ними, кто шел по, по, по путчикам, кто шел на обочине, потом переместилось внутри, начали делиться на левых, правых, уклонистов, так и так далее. Потом уже вообще э, с, логика и смысл оказались утраченными и дрожали все... Без исключения практически, даже самые видные соратники Сталина. Но что касается вот ситуации с международным коммунистическим движением, то в этом смысле что получилось-то? Вот, Четвертый интернационал троцкистский тоже все-таки появился.
1: Да, но, конечно, он был гораздо менее влиятельным в любом случае, вот, в сравнении, наверное, с третьим. Хотя бы просто по той причине еще, помимо там, численности, рядов и так далее, сочувствующих и прочего. Есть, конечно, финансовые возможности все-таки разные. Потому что Коминтерн изначально он очень активно поддерживался, субсидировался из российского бюджета. Тут достаточно вспомнить даже, где, собственно, первый конгресс Коминтернат проходил. Он проходил в Кремле, он проходил там в Митрофаневском зале, бывшие сенатские эти присутствия, потом в Андреевском зале Кремля, потом в Петрограде второй Коминтернат, Таврический дворец. То есть это все, и общежитие, вот эти гостиницы «Метрополь», это все на балансе нужданий советского бюджета. Тогда
0: вот, в Москве известно напротив Манежа, напротив Кутафи-башни, да. там, где Кремлевская больница потом. Более работе. того,
1: я бы вот еще здесь отметил фигуру, может быть, немножечко забытую сейчас в контексте интернационала именно. Это Яков Михайлович Сверлов потому что он как раз вот умирает тоже сто вот лет со дня его да. смерти, но он очень большую орг-работу При провел. именно
0: в этот день, 16 марта. Да, да,
1: да. да, да вот. И он очень большую орг-работу провел как раз тоже по подготовке вот проведению именно организационному проведению вот этого первого конгресса. Ленин его постоянно в этом в смысле вспоминал. И не случайно вот как раз в ЦИК Советов, который возглавил уже Калинин, Михаил Иванович Калинин, он тоже получал некое указание на то, что все-таки вот наши Советы, они должны работать
0: во взаимодействии с коминтерновскими структурами. Вот интересно, что в шестом году, но уже на фоне того, что сам Зиновьев стал видным оппозиционером, там и впереди уже были исключения из Политбюро вместе с тем же Каменевым, uh-huh. он, значит, покинул пост председателя исполкома Коминтерна, и замены не последовало. Этот пост вообще был ликвидирован, в принципе, какой-то коллегиальный орган составился. Да, а потом уже начали да. искать подходящие кандидатуры заграничных коммунистов. Отсюда вот Георгий Димитров. Да,
1: ну, это общая тенденция. Димитров тоже немножко, вот если забегать вперед, фигура, которая действительно очень многих устраивал и имел такое, такую репутацию борца с нацизмом. Естественно, потому что он был этот знаменитый судебный процесс по поводу поджога Рейхстага. Вот. Но тут важнее может быть другое. При Ленине все-таки делалось Ставка такая достаточно четкая на преобладание вот этих коллегиальных коллективных методов управления не должна быть единая, единоличная какая-то фигура, да, в том числе и в коммунистическом движении. Тем более, если здесь совершенно разные люди из разных стран, нельзя не учитывать вот этот вот фактор, ну, условно говоря, если поляк сядет рядом с немцем, а чех сядет рядом с венгром, то, может быть, между ними какие-то тоже трения возникнут. Поэтому, вот, вот, Несмотря на то, не что вот мы начали интернационализм предполагать да, да, совершенно да, да, другое да, да. восприятие Конечно. людей, но, другой национальности. Пережитки, пережитки, пережитки могут быть, их игнорировать нельзя. К сожалению, и вот они имели место в том числе и в этих событиях.
0: Спасибо большое. На да. Время наше подошло к концу. У нас в гостях был профессор Московского государственного педагогического университета Василий Жанович Цветков. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести тифа.